0: Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes euh, en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Euh, comme on aime beaucoup faire, euh, on a eu la chance de, de faire de belles rencontres avec euh, les artistes et artisans du film Viking, un bel ovni euh, cinématographique québécois qui vient de prendre l'affiche.
1: Oui, tout à fait. Le, le genre de film que moi j'aime, qui Juste un petit peu à côté de la, la traque bien commerciale, mais qui est super accessible euh, ouais. quand même. Je pense que euh, vous devez euh, aller voir ce film-là, ça vaut le coup. Tu sais, un peu comme, euh, ben, comme niagara pas le même genre de film, mais le même genre d'humour un petit peu décalé. Là. Je pense à tous ceux qui aiment The Office, ce, ce genre de truc euh... ouais y
0: a des, des malaises sont bien exploités, du dialogue bien punché, mais ça. surtout avec Vikings, c'est fun. C'est vraiment un concept, euh, une prémisse vraiment originale. Ouais, exact. Qui, est, qui, est, qui est très intéressante. En plus, c'est dans l'air du temps, parce qu'avec tout ce qui se passe en termes de, de mission, de préparation pour aller sur Mars, ben, c'est le fun d'avoir ce petit avant-goût-là.
1: Voilà. Ben, sommairement, c'est un... On envoie des gens sur Mars, puis pour euh, préparer puis avoir des solutions sur les conflits interpersonnels, on fait, des... on fait une équipe B euh, sur la Terre qui... Euh, sont les, les gens sont choisis parce qu'ils ont les mêmes euh, caractéristiques physiques, les mêmes aptitudes, les mêmes choix, euh, les mêmes façons de penser, mettons, que les autres. Fait que c'est sûr, que ça donne des hommes puis des femmes qui jouent des hommes puis des ouais. femmes, etc. Fait que là, on les laisse, on, ils reçoivent tous les matins qu'est-ce qui s'est passé dans la navette dans, sur Mars. Puis là, eux, ils interagissent, puis essayent de trouver des solutions, puis après, ils proposent ces solutions-là aux autres. Fait que c'est assez bizarre. Puis ils sont comme à huis clos dans, dans leur fausse cabine à faire des, des fausses sorties spatiales, si on veut, et tout. Fait que ben, le film est super beau. Ouais. Ben, de toute façon, on en a parlé euh, vendredi, là, quand il est sorti, le 30 septembre. Bref, euh, on a d'abord jasé avec euh, le scénariste, co-scénariste et réalisateur Stéphane Lafleur et le co-scénariste Éric Caboulian.
0: Et ensuite, on a les deux comédiens, Steve Laplante et Larissa Corriveau.
1: Et dans l'entretien avec Steve et Larissa, on va un petit peu plus dans les spoilers là, sur ce qui advient de leurs personnages et, disons, les, des motivations qui pourraient révéler un peu l'issue du film. Fait que pour cette portion-là, on vous encourage à peut-être voir le film d'abord. Mais sinon, la première partie, si c'est ce qu'il vous faut pour vous motiver à aller voir le film, ben, allez-y, mes enfants.
0: Parfait. Ben, je suis comme... <rire> décontenancé par mes enfants. Alors, sans plus tarder, ben, place à nos invités. Bienvenue à mon Ciné Balado, épisode spécial là, sur le film Viking. Vous êtes accompagné de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut
1: Jeff. Allô, allô.
0: De la grande visite dans le studio euh, du Balado. <rire> <rire> Alors, on a le co-scénariste eric Boulian, le co-scénariste et réalisateur Stéphane Lafleur avec nous, qui vont nous jaser un petit peu de des coulisses des dessous de la, produ de la production dis-je de Viking.
1: Allô les gars. Allô Salut. messieurs. Salut. Alors, on pourrait quasiment dire même co-scénariste et troisième rôle ou
2: ouais, euh, caméo. Euh, je vais parler. Ouais non c'est ça. là. Mais
0: euh, absolument <rire> la grande star. <rire> Est-ce que c'était juste un, un coup de tête qui dit Stéphane, hey, m'embarque ben, dans le C'était le fun, ou... c était,
3: c était le fun de, de que Eric soit dans le film. Je, je trouvais en plus qu'il commence à, à jouer de plus en plus. Euh, fait que, euh, on profitait de cette occasion-là, ouais pas euh... juste parce que
1: quelqu'un s'est pas présenté le jour <rire> même. <rire> bon ben, Eric, Éric. Euh, <rire> ouais. Rémi Girard peut plus. <rire> sais, ça. Même casting. Euh, vous revenez de TIFF, en fait. Et Puis, euh, j'ai-tu bien compris, parce qu'il y a pas mal de prix là-bas, là, sans, sans rien enlever. Mention spéciale dans la catégorie Meilleur film canadien, c'est ça? Exactement.
3: Qu'est-ce euh, que ça veut dire, Oui, c'est ça. Ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui sont autostiné, probablement, <rire> ça, dans ouais. le jury, puis qu'à un moment donné, on dit « bah, tu sais » on va au moins leur donner une claque sur l'épaule. On, <rire> on, on va souligner leur travail, c'est euh, le fun. Ben non, c'est le fun, sincèrement, euh, déjà, d'être de, de, au TIF, d'être dans la plateforme, euh, c'était une belle façon de commencer la carrière du film.
0: Est-ce que c'est une première projection devant le public? C'était la première... il la première...
3: Euh, ouais, Ils appellent ouais, euh, okay. euh, ouais, ouais,
0: ouais.
2: la première mondiale. Et puis... Oui, C'est la première mondiale, devant un public euh, anglophone. Ouais, euh... ça,
0: quand les Ontariens
2: réagissent. <rire> euh, super bien en ouais. fait. Puis ça, ça a été un stress d'enlever parce que c'est ça. Bon, il y a de l'humour dans le film mm -hmm. et tu souhaites toujours que ça traverse les frontières de la langue et malgré, là, ça... les sous ouais, malgré les sous-titres, malgré les sous-titres ouais,
3: qui sont assez nombreux évidemment.
2: Ben, ça reste peut-être. <coughs> ton film le plus bavard
3: possiblement genre, possiblement ça parle permet... mais oui, tu c'est ça oui mais là il
2: y a des faits il y a des suicides, mais les jokes passent super bien puis il y a vraiment des belles réactions donc on est arrivé on, on arrive au Québec avec euh, gonflé à bloc on est prêt à tout, à <rire> tout défoncer
1: c'était ta première expérience en festival toi Eric euh... ah, en fait, en général dans la vie ou ouais, ben disons en tant que
2: euh, créateur là non 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 euh, okay. moi ça, ça a parti fort puis après ça plus rien <rire> okay. ah c'était dans à le temps rien. de petit frère c'était <rire> tout ça ouais, petit okay. frère Cannes, après ça, Prank, on était à Venise, après ça, gros, long silence radio, puis après, ben là, on s'est rencontré
3: On rencontrés, c ça fait beau à dire, là, mais on, on s'est rencontrés à Cannes, en fait. Okay. Euh, Eric euh, j'étais là la même année avec Tudor Nicole, puis ben, c'est sûr, on a, on a eu l'occasion de se, se connaître là-bas, puis on s'est recroisé un peu sur le chemin des festivals dans, dans l'année qui a suivi, puis on est devenus amis comme ça. Tout à fait. Voilà. Parce que
1: la, la genèse de Viking, ça vient juste de toi, Stéphane?
3: Ben j'avais. J'avais commencé le projet tout seul. Je me suis rendu à une V1 qui m'a pris plusieurs années à écrire. Et puis devant le, le concept euh, qui. qui J'ai comme un peu.. Euh, Comment dire Je me suis retrouvé devant beaucoup de possibilités puis je trouvais que ce serait intéressant d'être deux pour euh, faire des choix devant un infini devant oui, c'est ça devant un infini spatial puis euh, Eric est, est très fort en structure moi j'ai une façon plus instinctive peut-être d'écrire puis euh, Eric est venu faire d'abord faire du ménage là dedans mais après ça euh, complètement sauter dans la proposition puis c'est vraiment une coécriture au final là.
0: moi j'aimerais juste revenir au tout début oui, de la jeunesse du projet. – Mais des étapes, ben, que je trouve <rire> intéressant parle. parce que <rire> c'est <vrai. rire> des photos, je comprends, tu une exposition, quelque chose comme des photos d'astronautes qui t'a donné comme un
3: Ouais, tu sais, la, la, la petite histoire, le premier déclic, c'est une expo de photos que j'ai vue à New York il y a à peu près 12 ans, un gars qui s'appelle Vincent Fournier, c'était des, des photos grand format d'astronautes perdus dans le désert puis ça m'a vraiment interpellé puis on dirait que je voyais là-dedans la possibilité de faire un, un film de science-fiction finalement avec pas grand-chose, au final c'était juste quelqu'un en saut d'astronaute mais dans un décor, euh, y a pas de déc le décor c'était la nature finalement mm -hmm. fait que je voyais comme soudainement il y avait moyen de faire ça à, avec peut-être peu de moyens. j'étais Je sous-estimais ce qui allait suivre, <rire> mais en tout cas. Fait que ça, c'était un peu la première étape, puis je me suis rendu compte que les, les gens qui avaient photographié faisaient partie d'un truc qui s'appelle la Mars Society, qui est une, euh, un organisme qui fait des simulations de Mars dans le désert, mais c'est un truc très sérieux. Là. Okay. Euh, euh, qui font des de la, de la recherche un peu de, de le vivre ensemble, mais qui vivent selon un protocole. T'sais, ils sortent jamais sans leur saut, tout ça. L'idée de quelqu'un qui fait semblant d'être sur Mars, déjà et comme arrivé là. Puis au départ, ça devait être l'histoire d'un gars qui participe à un truc comme ça. Il y a aussi le projet Mars One où n'importe qui pouvait s'inscrire pour aller sur Mars, aller mm -hmm. simple. Fait que j'étais un peu là-dedans. Puis dans mes recherches, je suis tombé sur un documentaire qui parlait des sondes Voyager 1 et 2. On envoyait dans les années 70 euh, photographier notre système solaire, puis la NASA expliquait que euh, la NASA, la personne, la Monsieur NASA. Monsieur <rire> NASA. <rire> Monsieur NASA. Non mais les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé un troisième, une troisième sonde en laboratoire, puis qu'avec ça ils avaient pu régler des problèmes techniques à distance. Puis là je me suis dit, et si on applique ça aux humains Fait que là, mettez tout ça ensemble euh, dans dans puis ça donne ça donne Viking. Euh, fait que Eric est arrivé, il y avait ça ouais. sur la table. J'avais un début, j'avais une fin. J'avais pas d'escalier entre les deux étages. Puis euh... Il y en avait un, mais il était peut-être. Il, était... Tu sais, il ça, manquait oui. des marches. On <rire> <rire> est resté dans l'image, c'est bon. <rire> Bravo. <rire>
1: Est-ce que dans, dans ce contexte-là, parce que c'est des gens qui sont un peu à huis clos pour mener à bien leur expérimentation. Est-ce que la pandémie, puis le, le... On va finir par en revenir, là, mais est-ce que ça a un joué un peu, de teinté l'écriture sur certains... Euh... Ben non, en fait, il y avait ça de... Ben oui, mais pas
2: au départ. Je veux dire, l'idée de départ était là avant la pandémie, là. puis nous, on a même commencé à travailler tout juste au... avant la pandémie. puis fait que toute l'idée de peu de personnages d'un lieu clos ça c'était déjà là après ça je pense que en discutant puis oui je pense qu'il y a des thématiques qui se sont installées par rapport à, à, à nos réflexions pendant qu'on vivait la pandémie et, et face à l'absurdité de notre <rire> de notre existence qui était <rire> mis dans notre face, tout à coup. Ben, euh, Je pense que dans le concept de départ, ça n'a pas, pas, voilà, pas été affecté par la pandémie. Ben,
3: toute l'idée du vivre ensemble aussi, puis de, 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 de la colocation forcée, là, soudainement. Là, euh, on dirait que là, les exemples ils fusaient autour de ouais, nous.
1: Ouais. De, ben, surtout, le comme vous dites, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Là. Fait que là, tu tombes dans le, le petit détail qui gosse. Oui. Tu <rire> sais, on dit souvent « pandémie très large », mais avant le confinement, il y a des coupes qui, euh, qui sont terminées là, dans ces étapes-là.
0: Un dans la
2: deux et trois. Oui, Moi, ça va. Ça, Je encore en, en, en survécu. C'est bien,
0: ça. <rire> um... On a remarqué dans le film, au nouveau esthétique, qu'il y a beaucoup de, de rouge, beaucoup de rond, de cercle. Est-ce que c'était euh, déjà euh, dans ta tête au départ, ou des fois c'est des heureux hasards?
3: Euh, ben, non, c'est-à-dire que tout ça est pensé, mais pensé à partir du moment... Il euh, y, y a des choses qui sont là au scénario, mais beaucoup de choses qui arrivent à partir du moment où Sarah Michara, directrice photo, arrive dans le décor et, et dans le décor d'Andréline Beauparlant <rire> et, et dans les costumes de Sophie Lefebvre, c'est des des discussions qu'on a eues ensemble, avant de choisir que le saut d'astronaute est rouge, il ben, y, y, y a des étapes. T'sais. Euh, évidemment que, ben, t'sais, en partant, on, on a décidé dans le film qu'on allait inventer notre propre planète Mars, puis qu'on allait la créer de toute pièce, puis qu'on allait choisir sa couleur. puis on Ça a été un peu le point de départ, en fait, pour l'esthétique le, le, du, du film. je dirais.
2: Mais déjà, l'écriture, tu avais, même... <coughs> avais quand même quelques images qui étaient un peu relié à Mars, là, déjà, tu sais, dans l'introduction et tout ça. Fait que, tu sais, avais déjà ton thinking, oui, pense, oui, ben... quand...
3: oui, 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 puis là, ben, c'était le fun de planter cette couleur-là très tôt dans le film, avant qu'il parte, C'est tu sais, comme si ça traînait un peu dans son, dans son univers.
0: Ben, déjà, que ça, prof de basket, un dans son... Dans son oui, ça, le ouais, ballon. Le ballon la, la, la,
3: la, ça, la tempête, ouais, tout là... ça, ouais. ça c'était
1: déjà là, oui, effectivement. Puis, euh, on a commencé en parlant de l'humour du film. Est-ce que c'est risqué, justement, de, c'est pas des blagues comme, par exemple, Eric, tu as écrit avec, mettons, Émile Godreau puis de père en non, flic. Non, hein? <rire> ben, <rire> non, non, au moins non, une ça... qui est différente. Là. Oui, oui, <rire> quelques-unes, oui. oui. Fait, tu là, justement, qu'il y, qu y a un gros risque de, est-ce que le monde va rire de la même chose que moi, en même temps, tout le monde aime The Office, fait que tu te dis, ben, peut-être que mon malaise va... Mais j'ai vraiment l'impression, pis je sais pas si c'est moi qui se trompe,
2: là, mais on s'est pas posé beaucoup de questions sur l'humour en tant que tel, en l'écrivant. C'était, sais on... Je pense qu'on savait que le potentiel était là. Je pense que, tu sais, on, les deux, je pense qu'on on aime écrire des situations comiques. Mais, mais tu sais, à l'écriture, c'était vraiment tu sais, très humain, les feelings, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis, tu sais, on était... Puis c'est ça, la comédie, je pense, souvent, tu sais, tu vas vraiment passer par, par le drame, il faut que tes situations soient super crédibles et tout ça. Puis ça fait en sorte que des fois, c'est plus drôle, tu sais, mais... Fait qu'à l'écriture, c'était même pas genre, racheter des gags, tout ça.
3: Oui, un peu, quand même, là, mais tu sais, c'était pas... C'est beaucoup de mettre en place des, des situations absurdes, exact. en fait. Déjà, exact. déjà, le concept est absurde. Allez-vous résumer le film, parce qu'à date, on a... là, les gens savent pas de quoi on parle. Là. <rire> ben, euh... Honnêtement, là, on est, on est rendu à 15 minutes, puis <rire> personne ne <rire> sait de quoi on parle. Mais, euh, On se fait une autre intro <rire> okay, là, fait, <rire> euh, oui, en préambule. Non, là, ça suis mais...
1: bien stressé mais, non, non, quand il connaît... mais si tu veux prendre le, le temps d'en acheter bon, j'aime
3: mieux que vous le fassiez <rire> mais, mais non mais il y avait c'est ça, c'est que déjà le concept est un peu surréaliste, décalé puis là ben, après ça les, 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 les ce qui va débouler de ça va, va, sui... va suivre puis tu sais la... la... La direction aux acteurs, c'est toujours un peu... Si ça va être drôle, ça va être drôle. Vous avez ah. pas tant besoin de le, de le puncher. Il n'y euh... avait,
2: y avait pas la pression, justement, comme, comme tu faisais la comparaison, puis tu as raison, d'écrire une comédie grand public comme d'après flic. Là, tu veux qu'il y ait un gag à chaque seconde, puis que tu mm -hmm. sois soutenu, puis pour toute forme de public, ah. du slapstick, tout ça. Là, la bonne vraiment, grimace. Là, là il y avait au moins pas cette pression-là. Il y avait l'impression de faire un bon film, puis là ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il est drôle et qu'il plaît au public puis que ça les fait rire, fait que là c'est juste un bon gros bonus là, mais... Ouais.
3: mais on voulait pas que ça soit une parodie, ça, pour moi c'est important qu'on fasse pas comme une genre de satire ou une parodie, que je voulais que la, la quête de David soit sérieuse puis qu'on embarque dans cette proposition-là jusqu'à un certain degré, là. ça reste étiré ça reste... Euh... pas mal comme concept, là, mais bon
1: je ne sais pas si... Ben, je veux pas que ce soit
3: insultant parce que justement, tu ne voulais pas
1: que ça oh, soit une comédie. tout entendu, vas-y. Mais <rire> c'est juste que moi, quand j'ai vu de la science-fiction euh, québécoise, ben, je suis un enfant de... dans une galaxie près de chez vous. Fait que j'ai pensé à ça. Est-ce que c'était est quelque chose que vous vouliez justement éviter? C'est sûr que dans une galaxie, c'est DIY, mais pour que ça a l'air réaliste. C'est comme DIY pour que ça ait l'air d'être le... le, le le pendant B de la vraie mission genre vous ça jamais pensé à oui, ça oui ben non ou... mais
3: c'est un, un, une bonne comparaison là euh, je, effectivement nous on s'est inventé notre petite histoire de c'est quoi ce lieu là où est-ce qu'ils sont tu on s'est imaginé une espèce de bunker militaire désaffecté, désaffecté des années 60 puis là ben tu imagines comment on, on s'est mis à faire de la recherche de photos de, de lieux euh, comme ça des, des, des vieux lieux puis là ben ça vient qu'une palette de couleurs puis là ben tu tu bâtis là-dessus puis euh, comme dans mes autres films j'aime bien qu'on qu sache pas trop en quelle année on est ouais. la proposition est quelque chose de futuriste parce qu'il n'y a personne qui est allé sur Mars encore à ce que je sache non, non, euh, mais, mais le, le look le ton, on sait pas trop c'est une espèce de temps qui n'existe pas j'aime beaucoup ça
0: est-ce que tu veux nous parler un petit peu des décors intérieurs? Est-ce que ça a été tourné en studio ou vraiment sur un C'est un secret, des ça va tout briser la magie.
3: Non, non, mais on a, <rire> bien, effectivement, l'intérieur, on a, on a tourné, on a, on a construit en okay. fait, la station. Puis le, le désert, on est allé tourner en, en Alberta. Fait donc, c'est ça. Je, je disais à la boutade, c'est un film de gens qui se prennent pour d'autres personnes. C'est un film qui se prend pour un autre film. Puis c'est un désert qui se prend pour un autre désert. Euh, <rire> c'est un désert canadien qui se prend pour un désert américain. Okay. Puis, euh, mais c'est ça, c'était quand même euh, tu sais, je parlais de minimalisme au début, finalement c'était un projet extrêmement ambitieux pour, euh, pour les moyens disponibles
2: là. Avatar 2, a rien à voir euh, <rire> arrive pas à la <rire> de la complexité, madame. c'est vrai oui, oui c'est vrai que c'est complexe t'écris ça, puis es comme, ah, il me semble, c'est simple c'est cinq personnes dans une patente, mais c'est sûr que quand tu rentres des détails, t'es comme, oh, ok ben, que ce lieu-là
3: existe pas, tu sais, ouais, fait que là, il faut l'inventer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur puis, euh, rapidement, Sarah Michara, la directrice photo, est arrivée avec l'idée qu'on essaie de faire le… qu'on reste le plus analogue possible. Fait que, tu sais, la planète Mars n'est pas faite par ordinateur, c'est faite de façon artisanale avec des substances, puis par un, un artiste visuel. Euh, la, la station, on a fait faire une maquette comme il faisait dans Star Wars, tu sais, une espèce de maquette de 14 pieds qu'on a filmée en studio, puis qu'on a intégré par la suite dans, dans oh, les ouais, images okay. qu'on avait faites.
1: Fait que le, la planète, c'est comme des liquides.
3: C'est des, des, gros grosses. comme une tête d'épingle filmée en macro, en fait. C'est un artiste qui s'appelle Marc-André Yankers-Vidal qui, qui fait qui fait ça, qui s'amuse avec des substances. Je sais même pas qu ce qu'il est utilisé, ne veut pas me le dire. Euh, c'est pas <rire> tout légal. Je je peut-être. C'est plutonium C'est peut-être pas ça.
1: Finalement, <rire> <rire> c'est ça. <rire> <rire> Puis, euh, vous avez
4: tourné en
3: 35 mm. On a tourné en 35 mm. Est-ce ouais.
1: que de nos jours, c'est mm. comme un producteur dit « là pourquoi vous faites ça Ou euh, tout le monde est ouvert à euh, ça
3: Ben là, il commence à être habitué parce que c'est le quatrième film que je tourne en pellicule. Puis, Sarah Michara, euh, quand elle arrive, euh, c'est parce que ça fait une différence. C'est pas vrai que ça n'en fait pas. Là. Ça en, en fait une. Puis, la façon de tourner aussi est différente. Le rythme est différent. Là. Absolument. Ouais.
0: On sait que tu es aussi un monteur dans une autre vie. Euh, c'est quand même curieux que tu ne montes pas tes films. <rire> Comment tu, tu vis ça, cette dualité-là d'aller monter des films pour d'autres, mais pas les tiens?
3: Ben, je suis quand même là. Je suis ouais, ben présent, je suis là. Moi, j'aime ce dialogue-là, en fait. J'aime ça qu'on soit deux, de la même façon que c'était le fun d'écrire à deux. C'est le fun d'écrire euh, ce bon vieux cliché que le montage de la dernière écriture. C'est le fun de continuer à l'écrire pas tout seul. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui, qui a juste du recul sur le matériel puis qui... Quand c'est toi qui l'as filmé... Tu peut être tenté de garder des choses juste parce que tu te souviens de comment ça a été difficile de tourner puis comment tout le monde a souffert puis qu'il faisait froid puis qu'il plus puis tout ça, mais si ça a pas d'affaire dans le film ça n'a pas d'affaire dans le film couper des acteurs mettons ça c'est tough là, quand c'est toi qui as travaillé avec eux tu il y a comme un, un rapport émotif c'est super hein, tough c'est super non mais c'est vraiment complet mais c'est vrai il y a
2: des, des acteurs complets ouais.
3: ben non mais ça c'est dur fait que là c'est le fun quand qu'un d'autre qui, qui, ju qui justifie ou qui te rappelle ce que tu es en train de faire ça. un peu. Tu sais.
1: fait que ça ne t'a jamais... Euh songer l'idée de faire un film où tu écrirais, réaliserais, ferais la musique, ferais le montage, euh, ferais tout. Euh...
3: Manque de temps aussi, à un moment donné. <rire> les, les musiciens, tu sais, Organ Moon, ils ont travaillé, ils ont commencé à composer pendant qu'on tournait. Ils ont fait des premières sessions de studio. Euh, pendant qu'on était en montage, c'était un aller-retour constant entre eux et moi. Tu sais, euh, on leur montrait des, 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 les, les scènes qui avançaient. Eux, ils nous envoyaient des maquettes plus avancées. On, on, a, fait, on a eu la chance de monter pas mal sur la musique euh quasi finale du film, ce qui est un grand luxe. Au lieu de travailler avec de la musique temporaire, qui est ce qu'on fait souvent. Puis là, après ça, les musiciens sont comme pognés avec des timings, sont pognés avec un style, sont pognés avec bien des affaires. Puis là, ils ont eu beaucoup de liberté. Mais tu. Travailler avec toi, c'est le fun. Il
2: y a vraiment. On dit souvent oui, c'est un médium d'équipe, mais je trouve qu'avec toi, ça paraît beaucoup. Dans le sens où tu reprends souvent les mêmes personnes, puis on sent le travail d'équipe dans toute cette affaire-là. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi. De...
1: puis toi qui es, excuse aussi Eric multidisciplinaire, acteur <rire> et auteur et... Cirque. c'est <rire> ouais, ça, moi. Voilà. Ouais. comme sur un autre projet, toi, t'écrirais-tu un rôle? pour toi, tu sais, c'est à... pas, arrivé... exactement... ben, pas exactement, ça, est ça qui est arrivé mais
2: c'est pas qui est arrivé, mais j'ai fait un court métrage récemment, euh, euh, un retour à la réalisation, euh, mais cette fois-ci avec des subventions, fait qu'un premier court métrage avec un budget et tout, et là ben je joue dedans, j'ai écrit, tu l'as écrit pour toi, j'ai écrit, hein, ben, okay. ben oui, ben en fait non, j'ai fait des auditions, j'ai essayé de trouver quelqu'un puis j'ai revenait tout le temps, suis comme ouais, je... je connais ce texte là, c'est moi, c'est bien de faire, <rire> puis je me suis passé moi-même en audition. <rire> <rire> <Okay>. <rire> <rire> tu te regardais le soir. <rire> je me suis regardé. J'ai vu quelqu'un d'autre. Je me suis passé en audition. Puis, Mané, genre la, la Florence, la, la, celle qui joue avec moi. Je me Pourquoi tu le fais? Je sais pas. <rire> Et Et là, je là, 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 Mais ça a été un, un processus. Fait que, oui, je l'ai fait. C'est brûlant. C'est super brûlant. On dirait que de, justement de partager la tâche, de, de travailler. Moi, je suis un gars d'équipe aussi. Puis on que, ouais. Moment, je me suis dit, Peut-être es que je ne jouerais pas dans tout ce
1: que, que, que j'écris. C'est le
2: fun d'avoir quelques
1: rôles. Puis, le. Hey, je te coupe tout le temps. Ah oui. okay, ben, J'allais dire, tu m'as fait penser à ça, le casting. Ça se peut-tu que tu avais déjà Steve en tête pour euh, le rôle principal? Oui,
3: Steve était, était là euh, déjà à l'écriture. Je pense qu'il était là euh, de, de, comme. Euh, il flottait un peu au-dessus du scénario. Quand Eric <rire> est arrivé, il, il voulait savoir lui un peu à quoi il ressemble, David, c'est qui. Puis J'ai dit, ben, c'est Steve La Plante. Ça n'a jamais changé après ça. T'sais.
1: Puis le reste c'est tout des. des, des... C'est
3: venu au fur et à mesure. Je te dirais, tu sais, ouais, j'avais déjà travaillé avec. Fait que, fait que ça aussi, c'est arrivé quand même tôt. Puis le reste, c'est, ça a été, ouais, progressif, je te dirais. Hein. Mais c'est plus des
1: découvertes que vraiment des auditions où tu as passé. C'est euh, un ou... mélange,
3: c'est okay. un mélange de toutes sortes d'affaires il y a des rôles qui ont été donnés, y a des rôles que j'ai fait des auditions. Euh... Pas, ouais. beaucoup auditions pas beaucoup, hein? pas beaucoup d'auditions.
0: Moi, j'ai une question cruelle à chacun de vous deux. Quelle scène euh, vous êtes le plus fier? Parce que des fois, on écrit quelque chose, on n'est pas certain si ça va bien se matérialiser au tournage et tout ça. Quelle séquence vous dites Ah celle-là, je j'étais pas certain, mais finalement ça a vraiment donné quelque chose de bon?
2: Tout à dire. Mais une scène que j'aime beaucoup, je sais pas si je suis fier, mais je, je l'aime, puis pas mal dans le début, mais la scène avec Roy Walker qui qui, qui arrivent et qui ont tra tellement travaillé ce, cette scène-là. C'est un peu genre le, le cliché, mais pas le cliché, mais c'est le un petit stéréotype qu'on avait dans la tête de ce dude-là qui arrive dans un film américain et qui explique un peu, OK, la mission, ça va être ça. c'est comme un moment où est-ce qu'on se prenait pour un autre film, puis j'adore ces Armageddon, affaires -là. un ouais, ouais, <rire> J'adore ces affaires-là. C'est comme mon trip, <rire> c'est super bien shooté avec la, la, la lumière du projecteur et tout ça. Puis, on a vraiment travaillé son, son speech pour que donner les bonnes informations, que ce soit pas trop long, puis que ce ouais. soit... Tout le temps intéressant. Puis, ouais, il y a quelque chose que, que, que j'aime bien. On ben, voit la ben... gravité dans ses yeux. Ouais, j'adore. Puis, semble... le plan de la fin de cette scène-là, juste en son gros plan, la façon qu'il est éclairé, je, je trouve ça malade. C'est vraiment un de mes shots préférés dans le film. Quand tu ouais, fais... ouais, moi, j'aime
3: beaucoup la suite, en fait, de ça aussi. Ouais. Là, quand là, ils partent, part, tout le ouais. départ avec l'autobus, puis tout ça. Je trouve que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et en fait, il y a tellement de choses que j'avais jamais fait dans ce film-là, c'est ça qui était excitant en fait. Même tout le monde au décor, à photo, on avait, personne n'avait jamais fait de film qui ressemblait à ça. Fait que c'est, c'est tout nouveau là. Il y avait quelque chose de bien stimulant là-dedans.
1: Est-ce que le prochain film tu vas encore plus gros ou tu retournes à quelque chose non, de plus Non, j'aimerais revenir. Ça
3: c'était mon plus gros, je pense. Je <rire> peux redescendre un peu. <rire> non, je vais. pas. Euh, c'est ça. pas une ambition pour moi de toujours plus gros, toujours plus gros. Euh. Euh, puis encore une fois, moi j'avais vraiment sous-estimé l'ampleur de ce projet-là, vraiment, vraiment. Là.
0: Ben en tout cas, bravo à vous deux. Euh, on Merci invite beaucoup. les gens à aller voir Vikings, ça vaut la peine d'être vu.
1: Fait en terminant, ben oui, Stéphane, Eric, je suis content d'avoir eu cette conversation. <rire> <c 'est ça>. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup.
0: On a le bonheur de recevoir deux comédiens du film Viking, Steve Laplante, qui est à sa deuxième visite dans le balado. Tout à qui est venu fait. voir pour Baby 7 On se rappelle qu'il avait dit de très bonnes choses de ses réalisatrices Monia Chokri. Je ne sais pas si ça va être la même chose pour Stéphane, s'il <rire> va boire, être aussi généreux. <rire> Et aussi l'acteur Corivo. Bonjour. Il joue le rôle de Steven ouais, dans ça. le film. Elle va nous expliquer pourquoi. <rire> Quel est ce personnage
1: est-ce que c'est... Ben, bonjour, premièrement, oui. Salut! cest -ce comme weird de jouer quelqu'un qui joue quelqu'un d'autre? <rire> Est-ce que vous pensez à un double niveau dans, dans, dans votre préparation à, à ces rôles-là? Euh,
4: ben oui, c'est weird euh, de jouer ça. C'est ce qui fait aussi l'originalité de la patente, là. Euh, mais dans mon cas, euh, le personnage de David, il est tellement investi puis tellement motivé que... Euh, j'avais pas trop de questions à me poser euh, par rapport à ça. C'était assez simple. C'est-à-dire que sa volonté d'être cet astronaute-là est tellement franche que, euh, que j'avais pas tellement de, de niveau de jeu euh, in between à trouver comme certains autres personnages euh, du film.
5: Oui, ben de, de mon côté, c'était un peu plus complexe parce que le personnage de Steven euh, alias Marie-José. <rire> Alias Larissa Corriveau euh, C'est le personnage je pense Le plus ambigu du film C'est-à-dire que ses intentions euh, Son niveau d'implication dans la, cette fameuse mission-là Est pas si clair C'est-à-dire qu'on a l'impression Qu'elle est complètement détachée Ou qu'elle est un peu là par dépit Parce que sa vie était trop plate C'est ce qu'elle laisse sous-entendre Mais finalement peut-être pas donc, peut-être que c'était, au contraire, la, la meilleure actrice du, euh, <rire> du, de l'équipage. Euh, mais on le sait pas. Non, ça reste quand même assez flou, euh, sans vouloir euh, révéler euh, certains euh, tournants du film. Là. Mais euh, oui, y a eu, quand même, j'ai discuté beaucoup avec Stéphane en amont pour être sûr de comprendre. T'sais, moi, mon travail, c'était de bien comprendre les intentions de Marie-Josée par rapport à cette mission-là. Puis après, dans l'interprétation, on n'avait pas à jouer deux niveaux. Il fallait seulement jouer ouais. un choix. Puis après, le scénario se chargeait de, de raconter la suite. Là.
0: Justement, comment avez-vous reçu ce scénario-là qui est assez original <rire> Est-ce que c'est un beau cadeau comme comédien euh, de participer à un projet de la sorte?
5: Hey, c'est un grand rêve. Tu sais, moi, mettons, à chaque page, j'étais là, « Mais voyons, je peux pas croire que je vais faire partie de ce film-là. » C'est comme un fantasme d'acteur, de, 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 justement, de, déjà d'aller jouer dans un désert avec des costumes d'astronautes dans une comédie de Stéphane Lafleur. C'est comme euh, un rêve. Oui, oh, oh, tout
4: à fait. Je, je, oui, oui. Je, moi hein? aussi, c'était pareil. J'ai capoté. Quand j'ai lu, j'allais lu d'une traite. Enfin, le scénario, c'est quand même assez long, il beaucoup de descriptions, de, de, d'actions, de, de... puis j'ai lu ça euh, d'un bout à l'autre, j'avais aucune idée de ce que c'était, en plus Stéphane ne m'avait rien dit, il m'avait juste dit « lis ça, bye », alors que c'était la première fois qu'il m'envoyait un mail de sa vie, je ne connaissais pas de temps personnellement, juste assez pour se dire salut, mais pas assez pour s'envoyer des mails. Puis là, il m'envoie un scénario dans un mail un lundi soir de, de décembre. C'était complètement... Tempête. De tempête. <rire> euh, C'était complètement surréaliste. Fait que euh, oui, c'est un rêve. Ouais,
1: c'est drôle. C'est ça, nous, il nous a dit qu'il t'avait en tête. Ouais. Mais je pensais qu'il t'avait dit hey, « je vais non. écrire un scénario. » Non, me pas okay. surprise, me Il ne pas dit. « surprise. » Sinon, il pas allé dans ses plans B. Voilà. Ouais.
4: Puis c'est ce que, d'ailleurs, tous les, tous les réalisateurs... Les réalisateurs ne devraient jamais dire à des acteurs... J'écris et je pense à toi. Parce qu'après ça, il y a mille autres affaires qui peuvent arriver. C'est bien. Puis Stéphane, il y a ça. Il y a cette discrétion-là. Puis c'était d'autant plus surprenant.
0: <rire> euh, les décors sont. fait ben, je dirais, le film est une espèce de huis clos quand même. Hein? Comment était l'ambiance sur, euh, sur les plateaux? Ça doit euh, Est-ce que c'est plus demandant, plus exigeant d'être euh, toujours en petite communauté comme ça?
5: Mais c'était à la fois. Euh... Technique et festif, je dirais. <rire> Technique de par la, la complexité des costumes. Euh, il y a une belle magie dans le film. Évidemment, il y a eu beaucoup de, de contraintes euh, et de défis euh, au niveau de la technicalité des, des c'est ça, des, des uniformes d'astronautes. On tournait en extérieur où est -ce il faisait très froid le matin, très chaud, euh, une heure et demie après. <rire> – il euh, fallait penser à aller faire pipi avant de mettre notre soute, ouais. ne serait-ce que ça. Mais euh... <rire>
1: les casques
4: aussi. Étaient
5: casques,
1: très euh, ouais, les casques, oui. Ça, ouais. ça faisait tout le temps de la buée. C'est ben, ça, ça. des aussi. fois
4: oui, des fois non. Il y a eu toutes sortes de systèmes d'amener de, 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 des séchoirs en deux takes, euh, des séchoirs à batterie, parce qu'on était sur un parc national où on ne pouvait rien brancher nulle part. Écoute, ça a été. Euh, puis là, ils ont mis un système de ventilation dans le casque, plus le système d'éclairage, plus un, plus des écouteurs parce qu'on n'était pas, euh, sinon on n'entendait pas les partenaires. Des fois, les, les écouteurs lâchaient, fait qu'on devait se fier à euh, une scène en particulier où les écouteurs lâchaient. Puis là, je regardais c'est une scène avec Denis Hull qui joue Liz je regardais, ok, il a fini, là je vais, tu sais, mais ça Fait que tout ça pour dire que la technique a pris quand même un gros, pour nous, puis pour l'équipe technique aussi, les techniciens, avant qu'on arrive, ils ont travaillé très, très, très fort là-dessus. Y a eu
1: beaucoup de bris sur le plateau, comme des soutes qui marchent pas Il Y en a eu,
4: là, c'est drôle, parce qu'à la dernière journée de tournage, la dernière scène du saut tout a lâché, j'ai fini avec un autre casque. <rire> Parce que là, il était tout en train de rendre l'âme, un hein, après les autres. si vous n'avez pas conservé pour
1: mettre chez vous sur un mannequin comme. Un... Jamais. <rire> Puis, je Non, mais tu
5: sais, mais c'est beau en même temps de voir, tu sais, quand tu regardes le film, tu vois toute cette espèce d'univers poétique-là. Euh quand on connaît toute la mécanique qu'il y a eu derrière, la préparation, puis justement les, les défis de chaque département, puis les, les contraintes dans l'interprétation. Comme Steve disait, des fois, on, on, on jouait, mais moi, je lisais sur ses lèvres parce que j'entendais pas ce qu'il disait. T'sais. Mais ça amène aussi quelque chose, je pense, au, au ton du film là, à certains moments. C'est quand même l'histoire d'un de de, groupe de gens qui ne se comprennent pas. <rire> 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 C'est une belle métaphore. T'sais. Mais
1: il y a un côté... Euh, y a un, je sais pas si je pense trop loin, mais tu sais... Ça fait un peu télé-réalité, surtout nous, le spectateur qui regardons ça, des gens qui se gossent sur des micro-détails, que eux, en fait, vivent des drames. Mais pour nous, ça devient drôle. C'est un peu comme, écouter Occupation oh Oui, courbe, oui, tout, ou tout à truc fait, exactement. Ça, genre,
4: le, fait. le lien est direct aussi. Oh oui, tout à fait.
5: Mais c'est vraiment comme une allégorie de la vie par procuration, là, dans laquelle on est beaucoup avec et les télé-réalités et les réseaux sociaux, dans une espèce de mise en scène de notre propre quotidien, de notre propre existence, d'accorder de, de l'importance à ces banalités du quotidien, ces petits problèmes-là, Moi, c'est ce qui m'avait frappé à la première lecture du scénario, tu Je voyais vraiment une espèce d'allégorie de notre mode de vie aujourd'hui, là. Euh, ouais. ouais tu je...
4: sais, c'est comme des personnages qui ont des rêves, puis qui... qui, qui ont... Qui, qui, c'est ressentent un vide, tu pour avoir envie de partir deux ans et demi pour laisser ce qu'ils ont derrière, Ils ont des attentes... En tout cas, le personnage de David, il y a des attentes hallucinantes, là, sur ce projet-là, tu qui hallucine
1: pour... des astronautes. Bah ben euh, oui, qui label,
4: exactement, tu sais, pour arriver à une téléréalité. réalité
0: Et justement, <rire> comment tu interprètes la fin de, de, du film? Il le...
4: faudra aller dans une section spoilers. Euh, ouais. pour pas? Spoilers, oui, hein. on y va dans le spoiler. Oui, oui. Euh, comment j'interprète? Qu'est-ce que tu veux dire euh, ben, comment, comment je vois l'après-film pour ouais, David ça,
0: Ouais, parce que ça demeure quand même assez ouvert. Comme film. ouais,
4: moi je pense qu'il revient chez lui. Euh, C'est mon interprétation qui est bien discutable. Euh, je pense qu'il va revenir chez lui célibataire. Okay. Euh, <rire> J'ai un peu brisé, là, ouais. un peu brisé, mais je pense que de. Je pense qu'il va avoir compris quelque chose de ça, c'est une, une long ride, là, qui fait, c'est un long parcours, il réalise tellement d'affaires, tu Moi, je pense qu'il va, Bah, écoute, c'est tellement cliché de dire ça, mais, mais tu sais, face aux échecs, là, les vrais échecs, là, on en retire toujours quelque chose, c'est, on comprend des affaires, on se trouve épais, on se tout tu ah, ben là, ça, je referai plus ça, je veux dire, par rapport aux attentes, probablement, qu'on se fait, tu sais, de, 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 de ramener ça un peu sur le plancher des vaches, puis de faire « Ben non, mais attends, ça ne sera peut-être pas si… » Il va peut-être moins rêver, tu La réalité <rire> a, le rattraper beaucoup dans ce dans ce parcours-là. Je pense qu'il va être plus terre-à-terre, peut-être,
1: <rire> ben, ça ramène le questionnaire au, au départ. Est-ce que vous avez revu le film euh, récemment -vous oui, à, oui, non, On l'a vu à Toronto. Ouais. Okay. <rire> ben, euh, le, le questionnaire avec lequel on débute, ouais. qui dit ben, d'abord les, les... est-ce qu'il se laisse comme inspiré par ses rêves ou guider par ses rêves Il ouais, ouais, corrige ouais, 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 sa réponse. Ouais. Puis aussi, euh, est-ce que, je me souviens plus exactement, mais le monde est un peu triste, ça vaut quand même la peine de faire des projets puis il est comme Oui, c'est absolument. Ouais. Genre, puis ouais. Je ne sais pas s'il si... referait ce. Oui, puis quand il dit « Est-ce
4: qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de participer à l'émission? » puis dit « Il prend une seconde, puis il dit rien. <rire> » Mais il prend une seconde, mais c'est pas long une seconde quand même, pour tout abandonner. c'est Ce que je trouvais, ce que je trouvais que était, qui, qui était le défi aussi de ce film-là, c'est qu'on ne l'abandonne pas. tu sais Moi, je trouvais ça dangereux, puis j'en ai beaucoup parlé avec Stéphane pendant le tournage. Je me disais « Si on lâche parce qu'il est trop intense, parce qu'il croit trop à ses rêves, on, on, il faut que le spectateur reste avec le personnage, sinon on n'a plus de film. Si, euh, si les spectateurs décident de le larguer parce qu'ils ne comprennent pas euh, ou parce qu'ils trouvent trop intense, on a plus de film. Il y a des gros switches dans ce film-là, puis des gros revirements où on voit le personnage de David aller très loin, puis tu fais mmh. non, il faut qu'il... Faut réussir à garder le spectateur. Puis je pense que la, les travails, le, le, le travail que les musiciens ont fait sur ce film-là aide tellement à la quête de David parce qu'il apporte toute une profondeur et une, une importance. Euh, ouais, J'étais vraiment content quand j'ai vu le film que, que ça, ça ça fasse la job. On ne ridiculisait pas le les choix de David qui peuvent être quand même un peu risibles à un certain moment. Puis <rire>
5: tu sais. en même temps, David, il se bat contre... Tu sais, je pense particulièrement aux réunions, là, tu sais, parce que... Il... David, il, il se bat contre l'insipidité des enjeux des autres. Là. Mm. Tu sais, là, on n'est pas là pour savoir combien de sucres on a le droit de prendre, puis combien de temps de douche. On est là pour régler des problèmes existentiels dans le cosmos. Mm. Tu sais, fait que c'est quand même un grand idéaliste aussi, puis effectivement... Comme tu dis, je trouve que la musique appuie sur cette dimension-là puis vient contrebalancer euh, le, le ridicule de certaines discussions que les personnages ont entre eux parce qu'ils sont pris dans leurs petits ego puis leur petite réalité euh, le, qu'ils voient à travers leurs leur lunettes à eux puis ils ne sont pas capables de voir plus loin que ça là, que leur propre bien-être ou confort. Là, fait qu'en même temps, je pense que oui, les gens s'attachent à ce personnage-là parce que c'est peut-être le seul grand idéaliste de l'équipe, tu <rire> Puis il fait, c'est peut-être le moins le moins égocentrique de la gang, finalement, même s'il fait des choix qui n'ont pas de bon sens et qui sont blessants pour certains. Mais euh, moi, je l'aime, David. <rire> <rire> je suis
1: Mais tant qu'à être dans, dans les spoilers, Larissa, penses-tu oui. à ce moment-là que le, le personnage de Marie-Josée est super intense dès le départ ou c'est vraiment à la, la confrontation avec euh, le personnage de John qui a dit Ah oh, ouais, tu penses que je prends pas ça au sérieux Bam, là, je, je vais. Je vais le jouer, puis ça a donné que le, ce que Steven vivait dans l'espace a permis d'influencer ainsi. Mm -hmm.
5: euh... Euh, comment je l'ai abordé? Pour moi, à la base, euh, dans les premiers jours, euh, elle était un peu là parce que probablement que sa vie était trop ennuyeuse. Fait que Je pense que était... Marie-Josée s'est peut-être joint à cette équipe-là un peu par dépit, en faisant bah, « Pourquoi pas? »« Je travaille dans l'événementiel, puis je ne suis plus capable, je t'écœurerai. » Mais je pense qu'à un moment donné... À... À un certain moment dans le film, elle décide de jouer le jeu. Probablement quand elle se fait dire qu'elle est menacée d'être au ballottage. Ouais. <rire> parce que c'est là qu'elle fait Attends, non, mais je ne veux pas retourner dans ma, dans ma vie plate, là, je veux rester ici. Fait que moi, dans la manière dont moi j'ai construit l'affaire avec Stéphane, c'était à ce moment-là qu'il qu y avait un déclic dans sa tête. Puis les, les circonstances faisaient que la. L'état du réel Steven correspondait un peu à son, son pseudo-détachement à elle. Puis c'est là que je pense que l'ambiguïté embarque et qui est intéressante. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un moment où il y a un, un tournant pour elle puis qu'elle décide de vraiment s'investir. Puis finalement, elle le fait de manière extrêmement intense aussi. Là, <rire> on ne va pas tout dévoiler. mais Puis ça, c'est à cause de certaines coupures qui ont été faites au montage... Okay. qui m'ont surprise, puis okay. que je trouve vraiment intéressante. Ouais, qui a même Marie-Josée ouais, ouais. beaucoup plus loin dans, okay. dans son... comment dire... dans sa dévotion. Parce qu'il y a
1: comme des explications qu'on a perdues ouais. qui rendent ça. Puis elle certain. commet
5: des gestes qui n'étaient pas au scénario. Ben, qui étaient au scénario, mais non, finalement, là. En tout cas, tu peux <rire> <rire> ça l'expliquer? Elle a un dire. autre sens, ouais, finalement. Oui, c'est ça. Okay. Elle va plus loin que ce qui était prévu, en fait, dans le <rire> film. Tous
0: ouais. les deux, vous parlez vraiment de l'ouverture de Stéphane Lafleur à communiquer, à échanger avec vous. Comment il est comme réalisateur? Est-ce qu'il est très pointué par rapport au scénario? Vous laisse quand même explorer un petit peu, faire des, un peu d'impro? Euh...
4: Non, jamais d'impro. Okay. Jamais. Euh, c'est très précis euh, ce que Stéphane veut. Très clair, très fidèle au scénario. Fait que euh, le film, le film qu'il a fait, c'est en tout cas, pour ma part, c'est ouais, le scénario que j'avais lu. Euh, le défi, en fait, euh, c'est de, de, ça, c'est de, de mettre le, le, le tuner sur le poste. C'est de, de, de tomber exactement là où il souhaite aller, parce que c'est une comédie, donc parfois on peut avoir le, le réflexe de d'aller de, chercher le punch, ou de, puis il ramène toujours à une espèce de pureté... de, de de, de niveau de jeu très très petit, c'est sa marque de commerce en fait, là ce niveau de jeu là, là très euh, très fin. Fait que c'est le fun de d'arriver ben, sur un plateau, puis de, de, c'est du vrai travail d'acteur pour moi quand il reste juste ça à trouver. Que la scène se tient, on n'a pas à chercher hein, ouais, cette scène là, euh, il me semble qu'il manque de beat, hein, ça, on n'est pas dans. On n'est pas dans l'écriture, on est vraiment juste dans le jeu, tu sais, puis de trouver le bon ton, c'est… mais c'est très… Euh, c'est très précis ce qu'il veut, Stéphane.
5: Puis c'est rassurant aussi, parce que, tu sais, on sent qu'il qu nous aime, qu'il nous respecte beaucoup, puis qu'on l'inspire, mais en même temps, il n'est pas juste en amour avec ses acteurs, tu sais, il nous laisse pas tout faire, puis ça, c'est rassurant pour nous, <rire> oh, parce qu'il sait exactement, tu sais, ce qu'il veut, puis ce qu'il veut pas, puis… Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il travaillait beaucoup à l'oreille. Ça, ça paraît qu'il qu est musicien aussi, parce qu'il entend les répliques, il entend les intonations des répliques, il entend le rythme de la réplique. Fait que des fois, c'est très technique, simplement. Là, quand, mettons, quand on a compris ensemble l'intention ou l'état de, de la scène, de la séquence, là, il va vraiment chercher une musicalité dans la réplique. Fait, ah, puis on l'entend, des fois, il marmonne la réplique dans sa tête, Mais on fait « OK, il la veut de même ouais. ». C'est un travail technique aussi qui est est très euh, stimulant.
4: Oui, puis il est très... Euh, il est très, 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 très à l'écoute de toute son équipe, pas juste des acteurs, de toute euh, l'équipe. Moi, j'ai rarement vu ça, quelqu'un euh, écouter à ce point-là tout le monde. Après, il, il colle les shots, puis il décide, mais je veux dire, euh, il prend quand même le temps de... C'est quelqu'un de très humain qui... qui prend le temps de travailler avec les humains qu'il y a autour de lui. Ça, euh, au-delà du cinéma, en tout cas, puis du film qu'on a fait, moi, j'ai beaucoup appris de ça. Mm. Puis,
1: bien, le fond, je pense que ça résume, ben, ça résume, ou ça fait du poids sur ce que vous avez dit. Dans un univers un peu de science-fiction comme ça, ou de fausse science-fiction, le fait d'avoir toute cette équipe-là de confiance, tous ces talents-là, Sarah Michara et toute l'équipe, fait que vous avez confiance en le résultat t'sais? parce que j'imagine sur place dans, dans les sauts un peu boboche avec des bottes des fois tu dis ouais, ça va peut-être un accident de char ça ou... Bon, non moi je tu me suis
4: sou jamais, sou. jamais posé cette question là, je savais que euh, jamais posé cette question le scénario était trop fort j'ai ai trop aimé ce scénario là puis en voyant l'équipe autour j'ai jamais douté une seule seconde je dis pas que je dis pas que c'est nécessairement... Ça va faire l'unanimité. Tu sais, je sais pas ça va être quoi les réactions autour de ça, mais, mais je savais qu'on était sur la bonne traque et qu'on faisait le film qu'il fallait qu'on fasse. Je n'ai jamais douté de ça.
5: Puis Je pense que... En tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, c'était la première fois que je travaillais avec Stéphane. Puis on se connaissait pas vraiment avant de tourner. Tu sais, on s'est vu un peu avant. Mais euh, j'ai vu aussi tu sais, qu'il y a son noyau de concepteur avec lui qu'il le suit... Depuis longtemps, puis on le sent, tu sais, qu'ils ont vieilli ensemble, ils ont pris de la maturité, ils ont un langage commun, tu sais, ils se connaissent, fait qu'il y a cette espèce de connivence-là qui était là, que j'ai senti dès le départ, puis on s'est greffé à ça très facilement dans le sens où on sent, j'ai tout de suite senti que je faisais partie de cette équipe-là de création, puis je faisais partie du projet de création très rapidement, tu sais. Puis, euh, non, c'est ça, puis je trouve que Stéphane... Euh, moi, ce que je trouve touchant dans ces films, ce que je trouve beau, c'est que il, il, il nous... Il, en fait, je pense qu'il parle un peu toujours de la même chose, là, mais dans des, <rire> des anecdotes peut-être un peu dif... Bien, toujours différentes, mais c'est comme s'il si il, il nous aide à faire la paix avec euh, le fait de se sentir étranger au monde. Tu sais, c'est souvent des personnages euh, marginaux, ou un peu étranges ou un peu à l'écart, tu sais, qui se cherchent, mais finalement, c'est comme s'ils disent, « ouais mais ce n'est pas si grave de se sentir de même, c'est correct. Tu » sais. Je pense que ça parle beaucoup aux gens aussi.
1: Ben, c'est un peu ce que je me demandais. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont retirer du film ou devraient retirer du film Puis c'est correct d'être à part finalement. Ben peu? à
5: part ou de non, ben, pas seulement d'être à part, mais c'est ça, de ce sentiment d'étrangeté là qu'on a tous déjà ressenti dans notre vie. Euh, c'est comme s'il dit, que ben, c'est peut-être pas négatif, tu sais, euh, finalement.
4: Ouais, il y a plusieurs euh, <rire> qu'est-ce qu'ils doivent ressentir, je sais pas. Je sais pas, je pense que les gens vont repartir euh, tu sais une fois que tu as fait ton film ou une fois que as, ou au théâtre ou whatever, une fois que tu as fait ton, ton geste artistique, après il t'appartient plus, tu sais. Ouais. C'est plus est fini ta job, t'sais. Comme là nous le nôtre est fini, puis c'est ce que je trouve le fun, c'est qu'après ça, ça vit dans la tête du monde. Puis des fois, tu participes à des, des projets, puis là, il y a des spectateurs qui viennent t'en parler, puis qui font des, des analyses ou qui font des liens, puis tu fais « Ah, c'est tu j'avais jamais vu ça de même. Jamais, tu sais. » Fait que là, maintenant, il va être aux spectateurs puis je ne sais pas ce qu'ils vont en retirer.
0: ben on leur souhaite d'aller le voir, parce que <rire> c'est un film qui mérite d'être vu. Puis Absolument.
4: J'avais
1: juste avant de finir, peut-être, euh, c'était une grosse année pour vous, comme on a dit. Vous avez oui. plusieurs films, peut-être, qui ont été tournés dans les précédentes années, mais qui sont toutes sorties cet été ou presque. Est-ce que vous avez encore autant de projets sur la table Puis on va vous voir au moins une fois par année au grand écran? Ou... Euh,
4: J'ai des je projets euh, qui, qui, naturellement, ne sont pas annoncés, mais, mais ce ne sera pas une année comme celle que je viens d'avoir. Bon, <rire> je pense que celle que je viens d'avoir... Euh, trois je, films je, en je, trois mois, Il ouais, 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 y, y a une synchronicité <rire> au niveau des sorties. Là, avec, euh, euh, non, je pense pas de, de, de revoir ça bientôt, mais il y, y a des projets, oui.
1: Puis toi Larissa, ça fait pas si longtemps que tu es dans des f... au cinéma, ça se peut être Non, moi je
5: suis une artiste de la relève. <rire> ok, <rire> ouais, voilà. <rire> <rire> On a une blague. Euh, oui, ben moi, je ben, viens de faire un projet avec Denis Côté, un autre, donc euh, ah, qui okay. va sortir à un moment donné. C'est trois euh... films par année que tu fais avec Denis, c'est ça ouais. <rire> C'est okay. à... ben, mon quatrième en fait que j'ai fait avec lui. Okay. En cinq ans. Bon, ouais. um, puis sinon, je tourne avec Arabal sur son prochain long métrage, qui euh, qu est un cinéaste... Euh...
1: J'ai oublié, c'est quoi son précédent mais... euh,
5: C'est quand l'amour se creuse un peu. Ah, C'était okay. son premier, ouais. mais c'est son deuxième long métrage qui est en fait une adaptation de son premier court-métrage qui s'appelle « L'ouragan, fuck you, tabarnak ah! ». C'est un <rire> film bien euh, C'est un titre dissident. qui avait déjà
4: été pris, ça, ou c'était la première fois qu'il était pris, ce titre-là? — Ça, ça
5: n'avait jamais été ah, pris, le bon. fait de breveter, puis tout. Bon.
0: — <rire>
4: <rire> Parfait. Bien, Steve et Larissa, ben, comme on dit
1: dans le film, ben, on est content d'avoir eu cette conversation. —
4: Merci d'avoir eu.
1: —
0: Merci. — Merci à vous. <rire> —